1: 来啦，诸位，欢迎在星期五的上午时间收听山龙教广开拔起航的《Apprecio 购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的亲生朋友。周末在即啊，今天连连马路呢都显得特别的高兴，好像不怎么堵了，是吧？可以想想周末吃点什么特别的了。关键啊，终于可以肆无忌惮的熬夜看球了。最近这个世界杯期间，是不是啤酒卖得特别的好啊？有人告诉我一声，他说有一个荷兰人呢，四十五岁，因为他喝醉了酒，他蒙了那个俄罗斯五比零对沙特，然后创下了世界杯单场最高金额是一百三十万欧元。所以说啊，你光看球没你没什么用，你得喝点酒啊。说李逵呢，一辈子他打死了四四只老虎，他没有出名；武松就干掉了一只就名扬天下。原因也很简单，因为他是酒后给打死的，也说明这个喝酒的重要性。而且呢，说这话的那位朋友他还是要让我记住啊，说这个干大事之前你得喝酒，喝酸奶是肯定不行的。哎呀，当时说的我是一愣一愣的，有这么神奇吗？还是要呼吁一下的啊，周末在即，看球也得合理作息，文明看球，注意休息。今天呢，十一到十二点，一个小时，我们专业探讨研究一下选车、买车的专业问题。想真实知道该买什么车了，什么样的车是适合你的，什么样的车它的优点跟缺点是什么？欢迎拨打直播间的热线电话与我们讨论，电话是 0531-8292606082927070， 还有几种网络互动方式：新浪微博，您请关注我山东交广播杨洋侃车，微信公众账号里面搜索“山东交通广播”以及“杨洋侃车”，你都可以找得到。此时你疯，我我觉得你确实疯了。他发了一微信，他说：“杨哥啊，下周期待你替班，每天两小时。”你怎知道我不出差啊？<笑>累死了，不能行！我现在我这个处于一个倒嗓的一个状态。我前天连传了五期《购车联盟》的这个精简版到网络上，那真的你得逮着有空的时候，你一下子来干这个事儿。然后就有朋友给回复一个评论，说的是什么来？好像就跟说的就跟过年了似的，说太棒了啊！一夜之间醒来有这么多这个节目啊！我说这个挺不容易的，非常抱歉，我只能是现在太忙了，真的一人忙不过来，时间是困扰我最大的一个因素啊。今天坐上宾是济南银座汽车的专家田道贤、田鹏光老师，你好，田老师，大家中午好。你有因为周末特地的去改善一下伙食吗？哎，我感觉
2: 我的每个周末都是在改善伙食，因为这个周末
1: 是馒头，嗯，
2: 对，下个周末面条、米饭了
1: ，哎，你进步嘛，下个周末咱咱不得磕个鸡蛋。啊，是吗？啊，哎，你怎么那么幸福？你的这这这这这个黑脸上都有洋溢着幸福的色彩，你知道吗？他
2: 们说嘛，到夏天我这就成了沙滩球员，沙滩沙滩排
1: 球球员了，是吗？你，我看你这么幸福，我觉得我特愤愤不平。我凭我凭什么只能吃我们单位食堂啊？那个土豆炖鸡块我都吃了有好几天了，我跟你讲
2: 。哎呀，我过
1: 年都吃不上，那、啊、真的，你来吧啊。那个关键打饭了那个阿姨，她一勺，她一咬上来，满满的全是全是鸡肉，我很兴奋，你知道吗？我特地过来，我大喊一声，我说：“阿姨，你手不要抖，你知道？”吗？哎，阿姨手腕顺势一抖，嘿，最后就剩两块，你知道吗？然后一脸淡定的说：“你看，你看你吓我一跳，你看啊，你晚上也会熬夜看球吗
2: ？”这全都是套路啊，啊。嗯，作为一名伪球迷来说，我基本上不看球
1: ，是吗？呃、那刚才聊球的时候，你给聊的是一愣一愣的
2: 。但是我得找话题啊，是吧？哈，所以说我有时候啊，还关注关注。是
1: 刚才人进进直播间之前，人听我说了，嗯、哎呀，这个摩洛哥的球员梅西呀，这个踢的呀<笑>是真好，你知道？哎呀，听的我是一愣一愣的。这是个专业人士，你知道吧？对
2: 我当时提到了梅西的时候，很多人都赞同我的这个观点。哦
1: ，他他刚才说那是乌拉圭的是吧？你看你多招人恨，<笑>人家是捧着啤酒，你捧着一盒酸奶，然后进了进这个进。记了求人家耶干杯你耶干杯是吧？你混什么呀？这个开酒不喝车，喝车不开酒，这是我们经常说的一话。这个今天我们有一个消息啊，世界杯正在火热进行当中。由于今年的比赛时间大多集中在夜间跟凌晨，每年是不是都
2: 这样？不对，每年的时候应该是在下半夜。
1: 哦、你看伪球迷又开始正经为坐了、啊，<笑>所以不免有很多球迷朋友会一起聚会看球，把酒畅饮。不过在高兴之余，还是要提醒诸位，为了自己和他人的生命安全着想，酒后不能开车啊！同时，交警叔叔也会在路口等你，你知道吗？持续开展酒驾夜查行动，保障大家的出行安全。下面给大家做一个预告，今天晚上各位请注意，就是在你看，每当我压低嗓门的时候，能格外的引起你的注意。这个叫什么叫？叫月黑风高夜，酒驾纠察时，是吧？今天晚上，哎，十点到十一点，山东交通广播发起青岛、长沙、苏州三地交警酒驾夜查视频同播。视频同步直播啊，大家可以通过关注山东交通广播的微信公众号，点击页面左下角的直播按键进行观看。此外呢，还可以通过五幺听手机 App、闪电新闻客户端同步观看三 D 交警执法实况。希望大家开心看球，平安回家。记住，球赛不管输赢，交警叔叔都在路口等你，等你，等你。你看这词儿写的多好，这等你这还有回音呢啊！这个田老师是不是听出了一身的冷汗呢？
2: 哎，我希望。交警们，这个工作一定要到位哈
1: ，人家肯定很到位，一定要，
2: 把，关键还很辛苦，对，把这种酒后驾驶给一定要给杜绝掉。对，大家特别是很多人晚上哎我看完球赢球啦。嗯喝点酒，走吧，开车回家吧。你这时候就得小心了。不，这个不,不能行啊、嗯！对
1: ，一定要注意，不能行开酒不喝车，车车车喝车不开酒，<对>是吧？你说今晚我们要是在这个视频直播里啊，我们三弟青岛、长沙、苏州。万一我们要看到田老师，你这个你的形象，万一要让我们在视频里看到，这多不好！哎、不听众一看，呀，田
2: 老师你，嗯、我不，我不喝酒。
1: 是吧？那小脸喝的黑红黑红的。各位且得注意啊！今天呢，给您提前留出酝酿你具体问题的买车问题的时间。我们要要先说一下两个跟时代脱节、跟不上时代的汽车品牌。一个是谁？是这个铃木。六月二十号呢，有消息声称，铃木汽车目前呢正在跟这个长安汽车协商撤资事宜，计划从我国本地化生产当中退出。大概一两个月之前吧，我在有一期我们的这个节目当中讨论了。当时已经提前，你看我我们的这个节目是很有前瞻性的，很多消息等你知道的时候，可能我们早都说过很长时间了。讨论了为什么长安铃木会退市，为什么它曾经很灵，但是现在它就是不灵啊？为什么呢
2: ？呃，它其实大家能看到啊，铃木的车型在亚洲的整个销售情况来看的话，其实有时候真的。特别是在中国，销量确实并不是非常好啊。它最好的市场是在哪？是在印度
1: 。哎呦，可以啊，伪球迷，<笑>你是真车迷
2: ，哎、你知道吗？我懂车，但是不懂球。啊、
1: 哎，但是真的，撒巴地啊，不，那个不是印度
2: ，那是、嗯、你你比较熟悉那个国家嘛？<笑>对,对对对，去过去过去过，对<笑>对。那个其实你看到的整个铃木的车型，它与它离开中国这个。他并不并不意外，
1: 他脱节了。
2: 从长河到长安，他没有选对非常好的合作伙伴，而且他没有真的他的产品当中，我感觉没有很核心的东西在里面。我觉
1: 得这个跟人家跟他的这个合作伙伴，跟他的这个拍档没什么关系，就是他目标啊，<品>对他产品，嗯、产品他这个目标，他的策略这是有问题的，对,对吧？此前的昌河汽车确实也曾发布过、发布过这个公告，说铃木汽车已经正式从昌河铃木撤资了。如果铃木汽车确实又从长安铃木来撤资的话，那么他。马上，他要回，他要成为第一个，各位，这是历史性的一刻啊！这个将来，当你回忆起这个汽车的汽车圈的历史的时候，比如说你去你去参加那个你那,那个竞猜竞选，叫什么叫五百万的百万富翁？万一人家这个主持人给你出一个问题，请问第一个正式推出中，当然现在是可能啊，咱们是猜测第一个正式推出中国市场的外资汽车品牌是谁？哎呀，全场的观众全都愣了，都不都不知道。哎呀，你一拍胸脯。三菱，这你,你起开，铃木啊？为什么呢？听杨洋,洋的节目救了你，你知道吗？你能中五百万，我跟你讲，这个铃木汽车的问题是由来已久，品牌定位这是主要原因。精品小车的定位已经跟不上现在中国汽车市场的发展的步伐了。我们回过头去，你看上个世纪八九十年代，那个时候咱们注重的是经济实用性，它那个时候铃木在中国市场它很吃香的
2: ，对它省油，啊
1: ，对一点四排量、嗯、K 幺十 B。然后一点五排量 M 幺五 A， 一点六排量 M 幺六 A， 这三款小排量发动机就要了亲命了。家家户户都觉得那个时候啊，我你是什么车，啊？你是什么这个这个这个先<器>啊，你你你是什么机器啊？铃木的，北斗星，铃木的是吧？很吃香。但是现在中国市场，我们往大而全，人们都有钱了，由吃饱往吃好的这个层次快速推进的过程当中，小车定位已经不符合中国消费者这个。偏好了，销量确实不行。成年会有数据显示，从2011年达到22万辆的这个历史最高峰以后呢，长安铃木年销量一直处于下滑的状态。2016年销量只有 11.5 万台，五年间缩水快一半了。到2017年的长安铃木年销量仅仅是 8.6 万辆，同比又下滑了 25% 今年情况也也也不乐观，前五个月累计才卖了 2.1 万辆，同比下降了 47%。所以销量下降，这是其中原因之一。我们先进广告，回来之后咱们接着聊。好了，各位，我们继续回到节目当中。宜家爸爸，这是我们节目的铁杆听众。他说，往前，呃，这个，诶、哎，他说了一个什么事儿来？他这个他说我还有十分钟的这个路程我就到了，请问怎么才能开上一个小时啊？这是打算就是想想办法，怎么兜兜转转开上一个小时才能听完我们这档节目啊？转转圈跑呗
2: 。呃，我一般的时候，嗯、啊。如果哈，我听我特别喜欢这档节目，嗯，我一般都是把车停停下来，我慢慢的听
1: ，哎，所以田老师晚上回家晚嘛，因为他特别喜欢听人家那些家里很八卦的那个事儿，特别喜欢听夜话节目啊，我特别了解他，你知道吗？嗯
2: 、呃，我一听，特别是这个季节的，我感觉特别好，嗯，一边听。广播还一边能洗桑拿，感特别棒、嗯
1: 。这个别委屈了自己啊！这个该到了目的地啊，节能减排，节省点这个能源是吧？节能减排该干嘛就就这个干嘛去。回头听也是一样的。谢谢您啊！其实首先说：“我预言，再过十年啊，这个……哎，他说的是精品小车会再次在国内掀起波澜。然后有朋友说，再过十年，精品小型电动车会再次掀掀掀起波澜。我认为这两个都不会了，都不会了。因为什么呢？第一。”不用过十年，未来掀起波澜的、掀起购买狂潮的一定是新能源车。第二，不一定会是小型的电动汽车。为什么呢？因为你那个补贴没有了，你,你那个续航里程没有了，对吧？大家都是往这个高大全这个方向去进行发展了啊。呃，咱们接着来说那个这原因一，是因为长安铃木它这个销量不行；原因二，因为咱们从。呃，马上咱们要开始，就是去考核这个汽车厂商。咱们用用用一个标准是什么？就是现在也也在用叫双积分，对吧？就是你必须要以一比一的这个比例去生产传统燃油车跟这个新能源车。但是，呃，田老师，您想想，这个铃木汽车在在华有过新能源车吗
2: ？呃，它我们先不说新能源汽车啊，铃、嗯、木汽车从最早的大家接触的羚羊到现在。它每个产品其实就像我刚才要的，您说的一样，它一直围绕着经济省油，对、啊，家用特,特别小这种、哦、这种区间，它去做文章，它去生产车型，嗯，呃，它忽略了在中国老百姓，他现在随着人口的增加之后，他的购车需求的变化，嗯，以及我们就原来中国人口这儿没有钱，嗯、买车大家考虑第一因素，哎呀，我得省油，嗯。我得省油，我得省油。但是后来发现，大家大家发展到我买车的时候，我需要舒适度，我需要空间，嗯，我需要操控性。嗯、就是说，现在有钱了呗。对，第一是我们有经济上允许了，第二呢就是我们观念在变化。嗯、但他推的车型来说，他还是比较陈旧的，他还是陈旧在里面，嗯、就是中国人就。你就应该买个省油的车，所以它产品当中，它它不,不读书不看帮嘛，对他
1: 不知道我们现在的生活成就嘛，所以、啊
2: 、说四驱车型的时候，我也主打说我主打省油，嗯，其实你发现你的观点已经变了，你消费者观点已经变了，但你没有变，对，说你理解你的只能说是拜拜，
1: 对，或者是你
2: 。真是这样啊！你
1: 说他那个双积分政策下，他连个新能源车这个<对>他都没有。没有长安铃木二零一六和二零一七年的新能源积分都是零蛋，你知道吗？他你这个没有，所以你这是必然的，这是必然，这是要被这个排除出去的。有网友说得亏没买风裕啊，就买了也没事儿。呃、哎啊，反正就配件这一两年上哪去弄去吧。可能会有啊，<对>但是以后不好说了。哎，对。然后香雪公寓说。呃，杨洋,洋，田伯伯好，你看长岁数了啊。说退出中国的合资车，还有两进两出的菲亚特单品牌。对，说得对啊，这两个品牌真是难兄难弟。那个待会儿咱们要来说的，啊，刚才田老师一开始说的对了。这个铃木汽车，如果它退出中国之后呢，它真的有可能会集中资源发展市场份额最高的印度市场啊，因为他们可能更加的需要这样的小排量小经济型车。嗯，呃，可能印
2: 度人吧，这个观点跟我们中国人可能还是有。有区别的啊，就是<吗>可能还是像我们当年一样安全。经济、啊、火火车
1: 不是他们的主要交通工具吗
2: ？嗯，火车可能、呃、拉不过来、啊、人太多，还能
1: 拉不过来吗？对啊，那这个我我以为都能拉过来，你知道吗？啊
2: 、呃，其实他们不是他们有两百美元的车吗？嗯
1: 、哦，是吗？嗯
2: 。哎，卖美元还两？原来那个
1: 印度塔塔，印度塔塔当时我记得多少年前了？当时是说要出折合人民币五千块钱的那个车呀？嗯，好像它现在这个车卖的挺好，哎，我的天哪啊！然后呢，大家了解一下就行了，因为在印度啊，铃木汽车是霸主啊。嗯就是那个苏乞儿里边说，看你看阁下这个长相，无一不是乞丐中的霸主啊！那是什么？还是乞丐？你知道吗？就是他真的是传说的霸主，你知道吗？具具体数据，这个咱们就不看了啊。反正卖的特别好，大家知道你在你你知道他在印度卖的特别好就行。在中国市场呢，铃木其实只有三到四款车，但是在印度市场，它在售的车型是十三款，啊，就是而且印度呢也是铃木汽车最大的一个生产基地，大约承担了它一半的一个生产量。啊， uh, 所以说在这种情况下，真的有呃，印度现在也在推这个新能源，但是肯定没有没有没有那么的突飞猛进嘛，对吧？所以说，印度将成为铃木汽车的最后一根。救命稻草啊！这是铃木，我觉得大家这个慢慢的看着吧。我觉得现在的铃木车主，您您是一个什么样的想法？我觉得可能也是心中五味杂陈呢。也这也是五味杂陈啊。满脸输生气说：“对我经常看朋友圈，有人发呀，说哪个路口有查酒驾了，都得注意点。”我想说，想帮你的朋友不会告诉你哪里有查酒驾的，而是告诉你酒后不要开车。对呀，我觉得这个说的特别对啊
2: ，干嘛开？
1: 哎，博爱美司机说，杨洋,洋买车热线电话是多少？现在我们直播间的电话正在开通，零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。60 60, 70 70, 我们来听谈丁先生他的买车问题是什么？你好，丁先生
3: 。哎，你好，杨洋,洋好，专好你好，欢迎你。那个，我想那个考虑一个那个丰田的那个塞纳。嗯，我现在一个是那个我就看好这个车了。哦，然后我一个是现在是那个。在这纠结这个，一个是需不需要那个四驱，嗯，呃，一个是说哪哪一个，就是说让专家和你杨洋，你给我推荐哪一个性价比比较高、嗯？嗯嗯，
1: 它就是两点七和三点五嘛，是吧
3: ？啊，对对对，
1: 嗯，现在塞纳好像涨价了吧？我看他们那个朋友圈里边发的
3: 。对，塞纳和阿尔法现在，对呀，比较比较比较那。
1: 对，现在好像刚刚又涨价了啊！你说这个挺讨厌啊，呃，两驱跟四驱这样，您平时的行驶区域啊，包括一些具体的用途，能给我们描述一下吗
3: ？呃，这个车就是一个是那个很少往外走，嗯，然后就是说就是正常的正常的行正常的正常的路吧，啊，正常的路
1: 啊，很少往外走啊。田老师觉得呢？
2: 呃，最近塞纳确实涨钱了哈，加版的塞纳高配的应该卖到了六十多万，嗯，呃，低配的应该也是在四十四十五左右，嗯，呃，刚才提到了，就他可能这个意，我感觉您这个车应该用车频率不是很高吧？对，听上去是啊，大部分时间我觉得应该也是想到了，应该是一家人能够出去能够坐一坐这么一个需求吧？对对对，呃，我开过塞纳啊，我开过得有半个月左右的时间吧，但是我当时开的是一台两二点七。二点七的一个车，嗯，二点七的我我感觉它的表现哈，第一是它提速确实不是很快，嗯，它提速慢点但是你要到了两千五百转以后的时候，你提速它是应该是没问题的。我曾经有两次在家人一块儿出去玩、哦，可能有四五个家人吧，四、嗯、呃满载的情况之下，呃高速行驶还是比较好的，那、呃、没有觉着明显的这个动力上的差异。当时我那车是个盖板的，也是个两驱的
1: ，动力够用吗？动
2: 力其实你要是偶尔用用啊，你不是对于动力要求很高的人来说，我感觉二点七的其实已经够用
1: 了。嗯，因为你也不可能拿这样大车去飙车去。对，我不可能开
2: 着拉着一群人，<吧>我我上马路上我去飙车。嗯,嗯,嗯也它也不会出现就是我油给了，嗯，变速箱它不走的那种情况，嗯、也不会出现那种。它也不是弱机。对对对对对，所以说就是我感觉，如果您用车频率不是很高哈、啊，特别是、嗯、呃这种、嗯、一年当中行驶不了多少次的，我感觉其实两驱的车型。其实满足家用来说，其实就够了
1: 。对，这差十几万呢。对，还得<是>差十几万。这是这十几万下来之后，你就是满足家人的个性化的那种需求，去做一些定制跟家装，这都够
3: 了。嗯、对。哦哦哦哦哦哦哦，那那个就是说，那个四驱，它四驱那个那个东西，嗯，呃，除了除了价钱以上以外，那个它还有，像驾驶啊，包括长途走它的，呃，有有一些其他的感受吗。没
1: 开过，那肯定是动力更好啊，
3: 对，提速更快
1: 。三点五的这个 V6， 它肯定是它这个提速更快，然后动力更充沛，然后四驱呢，主要也是能够应对各种复杂的这种路况吧
3: 。嗯，它它是那个？嗯，自然吸气的。对
1: ，三点五升的
3: ，对。呃，我要是说，如果说三点五升的那个四驱的，我要它的那个低配的，嗯，还是说那个中？嗯
1: 三点五的话，刚那个那个刚才田老师你说差十几万那个是低配的，嗯
2: 、呃，是低配的应该是到了四十四十万多一点，四十到四十五之间吧。因为我前段时间有朋友想买这个车，我问他问过一次，嗯、呃，加版高配的三点五的应该是卖到了六十多万
3: ，但是我不知道加版的配
1: 置要比美版的要好很多呢。对,对,对,对,对，对我朋友圈上，我加版
3: 加版的比较加版的比较好啊，
1: 对，加版比较因为它配置高。这个加拿大版的它跟这个美版的呀，就是你同样的价钱的话，是加拿大版的配置高，配置
3: 高。对，哦，你像那这个加版的咱，咱咱国内你像咱自己用的话，一些东西方便
1: 。您您指的是哪些方面？是配置方面的方便，就、这个、还是手续方面的
3: ？就是手续，啊，你包括咱那个车辆保养
1: 。嗯，保养我觉得没问题，都问，因为你现在买的肯定都是平行进口车对
2: 。对，美版跟加版保养上了
3: 没有区别，保养费用也是一样，车型是一样的。对。对嗯，包括咱就
1: 是用的里边那些设备一些东西啊，我明白你的意思了。这个哎，他这个如果如果他是美版或者是那个加版了，他这个塞纳的话，他他、啊、那个里程表啊什么这个显显显示到国内都是一样的。这个我需要汉化吗？到
2: 国内都是一样的，基本上，只要是我们能每个手的车都是一样的
1: ，啊、是吧嗯 ？OK， 嗯，哦哦哦
3: 哦，好、哦哦、嘞。好嘞，你这样，杨洋,洋，我那个，嗯，嗯如果如果要是说咱那个通过通过咱交通广播这边嗯，那个有咱有这方面的那个什么嘛渠道嘛
1: ，我有渠道。那个你这样啊，嗯,嗯呃，你这样，你挂了电话，你来听节目，因为我马上我要进广告了。我广告回来之后，你听着节目，我跟你说啊，好嘞，好嘞，先进广告。哦、再见啊，杨、嗯、洋<人>，好好
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。
1: 好了，各位，欢迎继续回到我们的节目当中。星期五上午，这是可能对你而言是最后一个工作日了，对吧？上午时间1 1到十二点，这里是 Aprilio 购车联盟专业解答各位挑车、买车、选车的问题。我是杨洋,洋啊，遇到了拿捏不定主意的时候啊，欢迎跟我们来聊一聊吧。直播间热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零， 60 60, 70 70, 咱们共同来探讨。另外呢，还可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部全在线啊。微信公众账号呢，请编辑文字问题发送到山东交通广播的公众号，或者是到杨洋侃车的侃大山的侃微信公众号，您都可以找到。欢迎关注。我，呃，今天做场宾的是大家非常喜爱的田道贤、田木光老师啊。田老师你好，大家中午好。机石堂歌说：‘杨杨老师，你说你实话实说，用事实,实说话。上节目之前你喝了多少杯？<笑>上节目谁一大清早起来还喝酒啊？你当是我爸？没事台长不听节目，正常发挥，如实回答就行了啊。哎呀，我这喝了酒，可能比不喝酒发挥的可能会更好。嗯。
2: 对，喝了酒之后，其实有时候发挥的会更好。为什么？因为心情会更放松
1: 。啊、你当我是李白，是杜甫啊
2: ？因为、嗯
1: 、世界伟人都是喝了酒之后做的一些事情啊。得嘞，这个我下午，我星期五下午那档节目，我真可以喝了酒。不行，那个那也不行啊。我是想说，哎，来点那个状态，骂得更狠，你知道吗？啊，那个刚才广告期间，我问了这个济南一车行啊、呃，他就是卖这个、呃、这个这个丰田这个平行进口车的。嗯然后呢，他有留言我没听完啊，发的比较了长，我直接我就问他老板，那个是这样啊，二零一呃那个二点七的那个塞纳现在已经停产
3: 了
1: ，嗯，现在主要都是三点五升的，三点五升的它分二零一七款和二零一二零一二零一八款，嗯，呃分末版、美版跟加版，现在我突然想起一事儿来，现在买美版不合适，美国的税可能
2: 会涨涨、啊、关税啊，对对对
1: 所以买加版。对吧？所以要买加版啊，然后呢，这个你可以去联系一下他们那个山东那个一车行，就在这个济南，你联系一下他们啊。这个谈完了价之后，你可以先不用交钱，完了之后你来那个联系我，我直接我给你找他老板啊。这种事儿都是非常方便的事情啊。呃，海说涨价车不能买，丰田都让中国消费者给惯坏了啊，可以买性价比更高的，又不是只有这款商务车是啊，对啊。呃，不过你不
2: 买美版的就行。呃，你在四五十万这个价位上，你想选一款豪华的这种舒适的那个旅行车来说，嗯、你选的一定并不是很大。嗯
3: ，
1: 倒也有，呃，他因为呃，它有很多是侧重于商务使用的那，那就是那种，对吧？绝
2: 对，你挑不出五台车来啊！对，很少，对，找不出五台车，确实少啊。所以说，在那其实还是有很大市场的。
1: 对，这个青山绿水间说，塞纳必须得买三点五的，钱够上四驱，二点七的真要跑起来不二次加速能使，但要想好使还是三点五，千万别等买了之后觉得不够了，那就后悔了啊！他他这个主要是这个也有一个差价的问题，嗯，对吧？而且这个差价说实话并不小，二十、嗯啊、万对，严果儿说，两位老师好，传奇的 GS 3啊，一点五的，一点五升的自吸自动精英值得买吗？没什么事儿，这这这,这三卖的太平平了吧？他说这两天打就打算要入手了啊，看中稳定可靠性。你怎么知道它稳定可靠？一年两万多公里，顺便看了 GS 4我跟你讲，你买四嘛， 1 3 T 同配置比 GS 3一点自吸优惠完只贵一万多点哪个更稳定更可选？ 1 3 T 现在全部抛弃了七档的干式双离合，全部换成了爱心6 AT 啊，对吧？也是很稳定的。重点说说三吧。昨天在 4S 本打算订车了，正好遇见三手动车主保养，说是油耗不低，小毛病不少。油耗高，它能高哪儿去的吧？前后门都有异响，我想知道这是个案还是这车的小毛病都不少呢
2: ？现在怎么说呢？哈，就是现在各个车型或多或少都会有这样的那样的问题。你比如说现在我开的车吧，嗯、我开的车。现在也有问题也很多，比如说这一响、啊、那一响，但并不也代表所有的这个车都会有这的问题，嗯、它可能是个例。但是你想，一点五升的车里行，它油耗能多大？它百公里又七十，而且还是手动挡，真的大不了
1: 。<对>我觉得说这个，哎，这个车油耗太高了。我觉得说说这个话的车主，你你可以少开点车是吧、嗯？
2: 它可能是对比，它可能是其他型号的车主、啊、可能觉得油耗高，呃，但是就是先说 g 三哈， g 三确实很小众。它非常的小众，它小众到的，它销量其实是是非常，跟他大哥 GS4 <对>来说的话，它天渊之别，对，差别太大了。<对>你，呃，如果哈，他让他我们更多说 GS3， 其实我想更多的说 GS4、嗯。你花了一万块钱，你为什么多花了一万块钱？你值值在哪儿？第一是你动力性就完完全不一样，一代三 T 的动力跟一点五天壤之别。<好>第二，你的后排空间你可以做做，这俩车的后排空间 ，GS4 绝对是比更大，而且更、嗯、车上一个档次，你后备箱容积也更大。嗯、而且这种车的。跨界的感觉会更好，嗯，所以说我感觉你也重点看看 GS， 花了一万块钱，你将来再卖的时候，你这车会保值性会越高，嗯，加上呢，你这个一点三 T 的会比一点五的可能会更省油，动力会更好，载、嗯、物性各个方面都会优秀，你多花了一万值
1: ，关键销量还大，保值率也就更高，对吧
2: ？其实传奇最拳头产品其实就是 GS， 就是它销量卖
1: 的现在卖的最好了，就就一款四，原来五是最早出来的，五啊是真的是挺好的，阿尔法罗密欧。配合参与了调调教了那个那个那个底盘，但那个车说实话，在那个年代来讲的话，生不逢时，生不逢时，因为他身边的对手有很多，呃，你不一定你不一定说阿尔法，他那个时候连奔腾叉八零他都卖不过。对，你看现在两个虽然都都出去老矣，所以说你不一定你说我是阿尔法 Romeo， 然后大家就。买账，但是你一说马六，大家可能都知道，他这个这个他都买账是吧？啊，人去买了马六底盘的这个叉八零的，反而要更多一些啊。买 GS 四啊，那么说到这个小毛病少啊，嗯、这个小毛病多呀、啊，是不是有一些这个毛毛病啊？我觉得难免，您认为呢
2: ？任何东西都会有毛病，嗯，他不可能，他这么多机械上万个机械零件组合在一起，他不可能完全保证。它、嗯、是个拼装家，对呀、啊，有毛病不要紧，只要。它不是说大的致命性问题就可以了、嗯
1: ，对，是的啊，呃 ，QHQXY 问一问题，冠道和 URV 怎么选？冠道那 1.5 1 5 T 的可以选吗？它和 URV 是一样的发动机吗？杨哥，是的，哎，我突然想起有一个事儿来，我记得有一期节目当中我说的是，我忘了，反正反正反正就这两个当中啊，呃，当当时是有听众他也是问了，要买这两货当中的其中一款，大概是冠道这个还是什么？我当时我那个说，呃，我说冠道1 5 T 的，你现在你先不要买。长机油那个事儿还没弄清楚了，都是一样的发动机。然后呢，因为时间关系，后边有人给我发了一条微信，我就没来得及说了。然后有有一位应该是冠道的忠实粉丝，你知道吗？然后给发一发了一微信，你们开没开过冠道啊？你们研不研？你们研不研究啊？这个长机油的是 URV， 冠道不长机油。我说谢谢你告诉我们 URV 是是长机油的，因为这俩货是一样的，你知道吗？是完全一样的，一样的大件，说都百分之一万，它它都是一样。谢谢你告诉我们，因为我们原来还不太确定 U2V 是涨机油的，你你知道吗？这属于是味道试，你知道啊？呃，我建议不买
2: 。整个1 5 T 的，现在作为本田的黑科技来说的话，它是有很多很先先进的东西。嗯，你比如说它大功率啊、小排量啊、低油耗啊，嗯、呃，一系列东西都能证明它有很多科技化的东西。但是它确实是推出来之后有一系列的问题，它。到现在问题都没有完全的去解决掉，嗯嗯，所以说我的观点跟老林一致的，<对>大家想买一点五 T 的风等本田的车型，完全可以观望观望
1: ，对，先观望，先不买啊。程峰问的是现在的 Viklas 啊，这是一个二手车，哎，那咱们一块说了吧，零九、嗯、年的 Viklas， 我靠，这很多朋友应该都没见过这个、啊呃、是吧？我的天哪，这个很壮的那个<就>纯，哎，纯进口的。他那个那个后来的，大家起亚霸瑞，大家应该是都见到过了啊，三点八的纯进口，跑了十万公里，还能值多少钱？这车是不是维修很不方便啊？那是必然的，它、呃、不是很不方便啊，它是
2: 特别非常不方便、嗯、哦。它而且这个油耗是一般人接受不了哦，除非你家开加油站
1: 。<呵呵 S 2> 那看来都不能买了，因为有几个人家里是开加油站的。
2: 啊，最关键这个车，<笑>这个车虽然大，但是不是很舒服。三点五动力并不、哦、没有那么好三
1: 三点八升啊，对，三点
2: 八动力并没有那么好。嗯嗯它跟普通三点八你开起来之后，它配的变速箱也不行。你
1: 要十年前的三点八升，嗯、你能跟现在的三点八升的技术相比吗？
2: 对，所以说就是这个车值多少钱呢？哈、啊，啊、嗯，多少钱？价格在三万五到四万左右，三万五左右吧。你吹牛。<笑>人我我不相信，很多人说这价格他肯定说，嗯、哎呀，要
1: 是你肯定三万五，你这车就能买四个轮胎，嗯、我不相信，你知道吗？嗯
2: ，但是市场市场就这样的，这种车它已经步入了他们、嗯。哎
1: ，但是对于买家而言、啊，你花三万五，你买这个车回来倒是挺唬人的，我跟你讲
2: 。嗯，也不唬人了、嗯，你没给他修车，油耗太太高，一系列的问题，嗯，你养它一年的费用快买个车了
1: 。嗯，哎。这个老天田、啊，这个最近忙什么呢？<笑>上车一打招呼，最近忙着策划一下，看能不能开个加油站，<笑>你知道吗？<笑>呃，呃，哎，他买的八，买的买的时候是八万五呢。嗯
2: ，买的太贵了。嗯，哎、呃，当然了哈，这个车属于什么属于什么情况呢？有好多车都属于这种情况。这属于虎、就是虎是虎头奔那一类
3: 的。对，不不是
2: 啊，嗯、它虎头奔可不是一个类型，他属于低收。嗯、我收过来之后，我不着急卖，我又看价格特别高，就是
1: 专门卖给那个喜欢的人好这口了嘛。对。对无有市无价的那个，他不值你三万两万，他绝对不出手。对的，是这样的啊。然后呃，吴宇说，本田冠道两2零 t 的发动机是不错了。对，其实但是那个价格要高了，三十万多万，对吧？但是那个九 a t 有点差劲儿哦，是吗？两万公里保养就要换变速箱油，四千，是你你的意思是要花四千块钱啊？四千块钱换变速箱油啊
2: ？我觉得两万公里换变速箱油肯定是个别富务单独的给你推荐的项目，嗯、应该不至于两万公里你就换变的机油
1: 。对，哎、呃、对，那个前天有朋友给我发了，有，因为有有有人是有我微信的，然后给发了一个微信，给拍了一个他到四 S 店去保养的一个项目啊，是丰田的哪一台车来着？那一个我给忘了，大概就是二宝的时候，啊，哐哐哐，呃，大概是一台丰田什么车来着？反正也不是特别贵，二宝得花一千五一千五百块钱吧得。然后，因为它拍的也不是很清晰，反正我就看其中有有那么几条是清洗发动机油泥，然后再还而且还得再做一个添加剂，再做一个油路清洗，光这个加起来就得五六百了。我说这个咱们就不要做了，好不好啊？二宝彩啊，严国二说老师 ，G S 四优惠大的一七款说是干式双离合的 ，G S 三是爱信的。老师节目当中不是说爱信六 A T 更稳定吗 ？G S 四现在也有六 A T 的，它主推的就是六六 A T。G S 四现在还有气档干七档干的那个那款。那就是老款嘛，那就是清上一代那个库存的，这个这个是不能买的。那那这是去年的车呢？不管怎么样， g s 车四角更好，然后买六 AT 的啊。还有人问维特拉怎么样啊？来，朋友，让我来告诉你，这个今天我们节目要重点要说一下两个跟时代脱节的汽车品牌，其中一个是长安铃木，怎么着还得再说回去啊？
2: 长安铃木当年在美国好像也退市了，在美国也是没有
1: 了，嗯，哦，行吧。那第二个要退市的，呃，就是第二个也，他也不，他他也,也不是退市，我觉得跟时代脱脱节很严重。菲亚特，五月的产量为零啊！五月啊，产量为零啊！这个一四年的时候卖的还算 OK 吧，年销量是七万台。其实你现在你放在很多哈弗 A 哈哈弗 H 六一个月的销量一个月的销量再不济再不济也快三万了，对，对是吧？啊。呃，广汽菲亚特两款车型，飞翔跟致悦呢，已经停产了，已经不能再接受预定了。如果想买的话，只能到二三线的 4S 店去找库存车了，酷而又酷的库存车啊。呃，到现在就有消息说，菲亚特或将重蹈此前退出中国市场的这个覆辙啊。然后呢，根据乘联会的数据显示，今年一到五月份呢，飞翔跟致悦两个车的累计销量是101百零一台，有没有后面有没有漏掉个万？那、这个还是个什么东西呢？
2: 可能是真的是有问题哈
1: ，啊，
2: 他的问题，我不觉得一期两期节目说不完
1: 。这个数是挺吉利的，可
2: 能我们不了
1: 解一零一啊，这个数倒挺吉利的。一到五月份，一共卖了两个车，加起来卖了一百零一台，同比下滑了百分之九十四点二。好吧，我们先进广告。好了，各位，这是今天最后一段的节目，十几分钟吧。呃，咱们把菲亚特这个事儿咱们给那个说完啊。刚才说到这个，今年一到五月份呢，飞翔跟致悦两款车的全国的累计销量才101辆，同比下滑了 94.2% 其中，飞翔卖了81台，致悦卖了20台。而在五月份呢，致悦的销量是 0， 飞翔卖了11台啊，这个成绩也是很斐然的啊。这个产量方面呢，今年五月呢，飞翔跟致悦两款车的产量都是 0， 就是说不生产了。啊，其他咱们就不看了。呃，从去年四月份以来呢，广汽菲亚特的产量就它就一直在时高时低。咱们当然高也没高哪儿去啊，这个其他数据咱们就不看了。产产销量的这个剧烈下滑，已经在说明了菲亚特它不准备在中国有任何一个挽救的举措那么六月一号呢，呃，就是 FCA 呀、啊，菲亚特克莱斯勒汽车汽车,汽车集团，这是他们公司公布了未来五年战略计划的一个，他搞了一个发布会。呃，当时他就有媒体爆出说 ，FCA 正在考虑把菲亚特品牌撤出中国以及美国市场。如果这个消息是真的话，那么他将是菲亚特在中国市场的第二次败退。请问田老师，宋芬迪来了，他第一次败退是什么时候
2: ？他第一次败退什么时候？我感觉应该是在一零年、一一年吧
1: 。哎，二零啊，还是一九啊？二零啊，二零二零一一年啊？哎，一零年吧，应该是在。哪有那么晚啊？没有那么晚。他第一次败退那个那个时候。哦，差不多，他跟南
2: 汽差不多，对对对，就是南京菲亚特那边，是那个时候，大概是
1: 零八年左右的时候，嗯
2: ，差不多那是
1: 零八年左右，那个对，就是南京菲亚特的那个年代啊。嗯、那么现在呢 ，F C 的首席执行官马尔乔内呢，他的计划是什么呢？把菲亚特品牌的发展中心，第一是放在欧洲市场，印度欧、哦
2: ，欧洲市场啊，欧洲市场不是印度市场
1: ，世界杯看蒙圈了、嗯、然后呢，同时这个母公司会。我我我觉得呀、啊，他他会把他的主要注意力放在吉普和玛莎拉蒂，他会放在这样的车型上，因为 F C 旗下三大品牌吉普、玛莎还有阿尔法罗密欧，他以后就是这三大品牌将成为他的主攻品牌，而在中国国内呢，他要努力去倚重吉普了，他要去倚重吉普
2: ，他得倚重我们的微商
1: ，为什么？玛莎
2: 玛莎的重大用户群就是。哦就是
1: 恭喜田老师啊！恭喜田先生！自从经营微商之后，喜提火箭马拉一台，喜提玛莎一台是吧？你不得提火箭那个？但是啊，我觉得这里边也有一个问题。我们来看全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树他的一个观点是什么？他说：“如果菲亚特退出中国市场，会是一件很可惜的事儿。广菲克如果把重心放在 Jeep 所在，因为 Jeep 它主要就是哎，就是它就 SUV， 它没有轿车的，或将为其发展埋下隐忧。”因为从今年四月份开始，我国轿车市场的增速已经开始超过 SUV 市场了。这话里边大家品一品，他说：首先 ，SUV 是高油耗产品，在我国倡导节能减排的背景下 ，SUV 或将面临更大的压力。此外 ，SUV 的价格体系快速下移，利润空间进一步压缩，市场竞争越来越激烈。SUV 增速被轿车反超，并不是偶然现象。此前已经酝酿了很久，未来 SUV 市场暴涨的局面将很难实现，轿车市场的优势会逐渐巩固，这将是 FCA 在华的 SUV 单条腿的战略充满挑战。我觉得说的对啊，就是最终还是回归到了轿，这个还是回归了轿车。因为从你现在身边你会发现，咱们不用说外人，你就说我，我在节目当中熟悉我的听众应该都知道，我不断的说过，我如果我再去换台车，我再去买台车的话，我不会考虑 SUV 的，对吧？对于这个事儿您怎么看呢？虽然你家里刚上了 SUV 是吧
2: ？没有，我家那个，嗯、我家现在我
1: 你就说你家是 SUV 卖得好还是轿车卖得好？
2: 呃、哎，当然了，现在肯定是现在的情况之下肯定是轿车的量你看大于 SUV 的量的，<看>因为轿车相比来说它的用户群还是更多的，嗯、特别是就刚才在这种大环境之下，在大家都倡导节能减排的情况之下，肯定是这种小排量这种。嗯呃，油耗低的这种车型肯定会市场会会会会更大
1: ，确实这样啊。所以说这个事儿呢，这两个品牌我觉得难兄难弟吧。呃，说与诸位了，我们来看看大家的问题。逝水流年忍，侵染尘说阳你好，我想买个车，卡罗拉跟朗逸啊，选哪个好用啊？家用一年一万公里左右，要求省油省心是首选。就是你一年一万公里，你你你比较什么省油啊？哎呀，您挑一个吧。我觉得他就就就他这个里程跑<没><没>不用调，没什么差别，不用调，嗯、你相中哪一个就买哪一个。那你要这样说，他们会觉得这档节目是扯淡的
2: 。为什么？因为你首先你一万公里这个里程啊，确实非常少。哎，这是真话。哎，从油耗来讲的话，这俩车一万块钱你差不出差不,一,差不一年差不出几百块钱油来，可能一百块钱一二百块钱油吧。呃，但是如果就稳定性来看的话，哈，嗯，呃，卡罗的稳定性会更好，为什么？嗯、因为日系品牌与这种品质著称的，嗯，而且卡罗相比来说的话，呃，相比朗逸来说，嗯，可能会百公里肯定会有零点几油耗的一个差距
1: 差距。哎，一年一万公里，你一年到头能省出几百块来吧？哎，几百块钱油耗的差距是的，这款也是日光。
2: 您更多的关注就是。故障率啊、嗯呃，稳定性啊，还是卡罗拉、嗯、都很稳定。哎、呃，其实都都很稳定，但是要是非要他俩选一个的话，<笑>我们就选卡罗拉
1: 。嗯、呃，行，好嘞。严管说我是枣庄的，工作关系经常去临沂那儿买车，比临沂便宜个两三千啊。全款临沂说不影响回枣庄挂牌，是真的吗？不是，他要是告诉你是真的，那就应该是真的。对呀、啊，你要挂不了，你回去找他。啊、对呀、啊，有凭有据的啊。呃，还有又查了一点三 T， 无论新款老款双离都是双离合，这个不应该啊！一点三 T 现在如果 GS 4还在用双离，如果还我们我们落实一下，我印象当中他去年他就全换成爱那个爱心六 AT 了呀。他说他说一点五 T 的才是六 AT， 我记得应该是都换了呀。其实
2: 双离合的问题啊，大家也没有必要啊，嗯嗯、如坐针毡一样一提双离合就我一定不能买。我曾经是双离合的用户，我你那
1: 个双离合跟广汽这个也不一样啊
2: 。对，广汽，但是至少我没觉得它对我生活带来多大影响。虽然最后我我的车还处理掉了，但是到最后处理掉它也不会因为双离合的问题。嗯
1: ，田老师处理掉了这台双离合，又换了一台双离合。<笑>对，我又换了一台，他上瘾，他上瘾。呃，你去试驾一下。你去试驾一下，反正原来他自己自己主动停产掉他七档干式双离合，既然有这个事儿呢，我觉得就就不要买啊，嗯、就这个这个就不要买啊，你要么你要么你就换车，你非买 GS 4嘛？对呀、啊，你换车不就得了吗？对吧？又不是说这个这个这个车真这个真的就是乞丐中的霸主，看
2: 看长安的车型，对啊，长安的、吉利的、这个荣威的，你看看
1: 这个行象。财源广进说：“我开的就是维特拉，是别人给我顶账用的。”自己开我就问问是不是停产了？长期自己使用怎么样？维特拉现在应该没停产，只不过今天我们说了，企业有可能会会从中国会退市。
2: 呃，维塔拉的市场很小哈，嗯，维塔拉还是很小的用户在用这款车，主<对>打四驱嘛，主打四驱，主打省油，但是虽然说有优，超级维塔拉、啊，对，还是超级维塔拉，<笑>但是一点六排量的超级维塔拉，你确实是<笑>
1: 怎么说呢？还炒鸡<笑>家用吧，家用还可以，嗯、是家用就经济省油就就这个为主了啊。嗯、呃，无语说菲亚特这不是要打算三进三出吗？哎<笑>，咱俩就有那事儿了。呃，看大家的问题，杨洋砍车的这个微信平台上，大家留了很多的言啊。枫、呃、树叶说：“杨洋,洋，我是青岛的，你好老乡。”他说：“外地车比本地怎么优惠这么大呢？你知足吧，你这个咱们青岛有那个很多车，有很多品牌，那个还挺优惠的了，已那个已经说，特别是北京，想外地提车，看到网上评论有有点犹豫。杨洋,洋有关系吗？给介绍一个？我没有关系，但是有有一地的朋友啊，那个北京买车呀，其实里边它它有很多的骗局，你知道吗？”来，请受骗很多年的田老师给<笑>给您俩现身说法啊
2: ！嗯、
1: 哎，我给田老师把您手铐我给他解开
2: 。北京买车哈，嗯、确实是当年很多人上过当、受过骗、走过很多弯路，申保差点没累坏、哎。其实还有一点就是，大家一定要明确一点：嗯、我你一定要选择正规的四 S 店去购买。哦、这一点是毋庸置疑的，你千万不要到大卖场去买。嗯。第二呢
1: ，网上很多报价都是假的
2: 。对，全是大卖场的价格，全是有附带条件的。但是只要正规的四 S 店，你选对了，不会有大的问题。为什么？因为它店在这儿，它走不了。它有主机厂，你北京一全
1: ，北京一定会便宜。但是你要，但是你要分什么车呀？但是你有一点啊，大家你比如说青岛卖十
2: 万，北京卖五万，那拉拉拉倒，你连去也没去。对啊，你比如说有个五六千、七八千的价差那是可以的，那是接受的。但是你想想分车的价位，对对，你要理性。嗯。
1: 不能光性感，你得理性，确实是这样的啊。幸好按说：“杨好 ，G S 7和 C S 7 5还有博越都在15左右，请问怎么来选？侧重后期维护这几个车呢 ？G S 7呢？这是这里边卖的最惨的，传奇的 G S 7卖的特别的惨 ，G S 8要好一些啊。嗯、呃、，C S 7 5还有博越都是在15万左右，请问它侧重的是后期维护啊？这个您怎么来看呢？嗯。”
2: 国产车的后期维护基本上来说的话都不是不是很高，嗯，呃，但是这里边决定因素就是你的销量怎么样，嗯，你销量往往是决定你后期维护的重大因素，因为你销量越高，嗯，肯定会成本会越低，嗯，呃，从销量上来看的话，应该说博越跟七五是最好的，嗯，呃，在这里在这里边两个都可以挑一挑，两个变速箱都一样的，都是六速的，对啊，排量都是一点八 T 的
1: ，博越哎，博越有没有换排窝胎变速箱？你还好像还,还没换吧？但是那个二零一八款的博越，它主要是在一些智能方面，你比如它的那个极客系统，它在这些什么你，你它有它有几个功能，我挺喜欢，就是你锁了车之后，车窗会自动会会降一格，因为它考虑它是自动的，它考虑的是你别把小孩给落在车里边，但是如果检测到有那个雨点过来的时候，它又会自动升起来。啊，它什么也、也、也、也语音交互的，这个博越的配置跟功能确实确实不错，一点八 T 的这个主销排量，对吧？动力也是很好，油耗也要略高一些啊。CS 七五呢，它现在主推的实际上是一点五 T 的，一点 T。如果你去试驾，你觉得一点五 T 的动力也能满足的话，那么它这个主要优势是：第一，价格相对便宜；第二呢，配置做的很，它尤其一八款的这个新款的 CS 七五，触控式那些按键什么，它取消了很多的这个物理按键，然后哎排量也小，也相对也也比较经济一点。对吧？这个这两个你可以从你追求动力还是追求经济，您自个儿去做一个对比啊。技师男孩说，宝骏五幺零手动六档，自重一点三二吨，不开空调，市区七点五升，跑长途跑高速长途五点八升，综合油耗大概六点六左右。我驾驶手动挡货车十十年驾龄，哎，很好了。为什么要说这个？是在是在分享是吧？
2: 他也是分享的油耗经验
1: 、哦。对对对，这个谢谢您的分享啊，这个说得非常好，嗯。呃，好了，今天时间关系，我们就要到这儿了。还有还有很多朋友的留言啊，我们也没时间这个再去看了。更多的一些问题啊，欢迎在节目以外的时间，在微信公众账号里面搜索“杨洋砍车”，给我留言，给我来这个进行分享吧。最近确实比较忙，也挺长时间没给各位这个分享一些个内容了，抽空吧，好吧。呃，感谢田老师，那么这个周末来了，您又可以熬夜看个球的。嗯。
2: 我们一会儿中午饭见
1: 。哎，不见，朋友们，咱们咱们啊，咱们没有田老师什么事儿，<笑>咱们今天下午两点，汽车帮，咱们准时再见。你你这抢我台词儿，你知道啊？咱们再见，我是杨洋,洋，咱们下午见。